0: Ben Eda Kurtuluş. Ben Özge Orbay. Bu programda popüler psikoloji söylemlerini hayatımızdaki işlevini anlamamıza yardımcı olacak şekilde bir bütün olarak ele alıyoruz. Dileriz dinlediğiniz her bölüm sizi kendinize yakınlaştırsın. Keyifli dinlemeler. Merhabalar, Popüler Olmayan Psikoloji'nin 15. bölümünde sizlerle beraberiz. Ee, bu bölüm biraz diğerlerinden farklı olarak sizi birkaç konuya hazırlamak için e, giriş niteliğinde olacak. Ee, sizi hayatınızın anlamınızı bulmanız için. Hazırlamaya başlayacağız. Birazdan. <gülüyor> Hazır mısın Özgecim? Hazırım. Evet. E, bu en çok duyduğumuz şeylerden mesela aslında hayatın amacın ne, e, hayatın anlamı ne. E, çok da derin ve büyük konular bunlar. E, o yüzden bizim de bu büyük ve derin konuları altı e, bölüm olarak planladık. Şimdi dinlediğiniz birinci bölümü. O yüzden burayı anlayabilmek için de size bugün e, duygudan bahsedeceğiz. Evet. Duygu nedir ile başlayalım.
1: Duygunun İngilizcesi emotion, o da latince bir kökten geliyor. Emovere, hı hı. harekete doğru yönlenmek demek. Harekete hazırlık demek. Dolayısıyla duyguyu biz bazı sinyaller ve araçlar olarak değerlendiriyoruz. Zihnen, bedenen ve kalben diyebilirim araçlar olarak tanımlıyoruz. Ve bu araçları ve sinyalleri iyi okursak ancak bunu harekete dönüştürebileceğimizden <gülüyor>
0: bu hareketi şöyle yorumlamayı seviyorum ben çünkü aslında en büyük şey de hayatımı değiştirmek istiyorum, e, yaptığım şeyleri farklaştırmak istiyorum. Burada hayatımı değiştirmek istiyorum'un karşılığında denk düşen kelime aslında e, harekettir, e, değişimdir ve bu da duygu olmadan... Olacak bir şey değil. Çünkü aslında duygu e, kendi içinde bir enerji barındırır. Yani bu enerji mistik anlamda e, kullanılanlardan ayırt ederek söylüyorum. Gerçekten hani olarak e, bildiğimiz bir şey. Yani insanı bir yere doğru iten bir duygudur. Ama nereye itileceğimizi, ne istediğimizi bu duygunun adını koyarak yapabiliyoruz. Bu önemli bir farklılık oluyor. E, belki şeyi söylemek de iyi olabilir. E, duygunun bu noktada... Ben kimim, ne seviyorum, ne istiyorum, hayatın tam da hayatta kim olduğum, nasıl bir anlam vermek istediğimi cevabını taşıyan şey olarak söyleyebiliriz.
1: Kesinlikle daha bütüncül oldu böyle olunca kendime hı. baktığımda da çünkü bir takım sinyaller kendi kendime veriyorum, değil mi? Hı. Bazı hallerim bana iyi geliyor, bazı hallerim iyi gelmiyor, bazı hallerim bana yeterli olmuyor, yeni bir şeyler oralara eklemek icap ediyor. Mesela hani kendimle ilgili, dünya ile ilgili algımı da şekillendirmeme yarıyor duygu.
0: Hı hı. Peki biraz burada örnek vermek, somutlaştırmak iyi olabilir gibi geldi. Mesela ben sosyal bir insanım, etkileşimden hoş. Bu bana iyi geliyor mu? Ee, ya da işte daha yalnız çalışmayı mı seviyorum? Nasıl insanlardan hoşlanıyorum? Ben ne severim? Ee, ben işte tek başıma mı çalışmayı severim yoksa böyle daha etkileşimli olduğum heyecan yaratan şeyler mi bana iyi gelir. Ee, aslında Eda'nın kim olduğunu ancak hissettiğim şeye bakarak söyleme şansım var.
1: Evet, Eda'nın neye ihtiyacı olduğunu da e, oraya bakarak söyleme şansım var. Çünkü e, bir kere kim olduğunun resmi oluşmaya başladıktan sonra aslında e, orada zorlandığın yerler de belirli, belirli, belirlenmeye başlıyor değil mi? Hı hı. E, işte yardıma mı ihtiyacın var, ne bileyim e, bir şeyleri öğrenmeye mi ihtiyacın var? E, ne olursa sen orada daha iyi olacaksın, ne olursa sen daha yaptıklarından tatmin olacaksın. E, böyle bir yol da açılmış oluyor önüne.
0: Yani biz böyle durup durup psikolojik bir hissediyorsun, ne hissediyorsun, biraz böyle artık. <gülüyor> ...bize takınılan bir konu olmuş olken yani ...neden önemli olduğu işte bu yüzden önemli... ...yoksa duygu yoksa... ...ne yapmak istediğini bilemiyorsun o yüzden de... ...bu çok çok çok önemli bir noktaya getiriyoruz...
1: Orada tabii ki bu bağlamsız konuşulduğu için öyle oluyor... ...şimdi sen bir tane psikoloğu böyle hayal ettiğin zaman... ...diçenesinde peki böyle olduğunda... ...sen nasıl hissediyorsun diye... ...sanki duygunun adını söyleyip bırakacakmışsın gibi... Hı-hı. ...ama tabii ki o duygunun adını bulduktan sonra... ...bağlantıları kurmak gerekiyor değil mi geçmişten... Hı-hı. ...ben neler öğrenmişim, neler biliyorum... ...algım nasıl çalışıyor... <gülüyor> Benim sinir sistemim nasıl işliyor? Bu sinir sistemi böyle işlerken ben bugün hangi davranışları bir rutin haline getirmişim? Bundan sonra nasıl yapsam iyi olur. Senin dediğin o fiziksel enerjiyi adını koyup açığa çıkarıp harekete dönüştürecek bağlantıları kurmak gerekiyor. Yoksa nasıl hissediyorsun? İşte üzüldüm. Ee, yani? E. Ee. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok orada. Yani peçete vereyim yani. Gel bir <gülüyor> <Olsun.
0: gülüyor> <gülüyor> Yani duygu aslında tek başına bir şey ifade etmiyor. Ee, o duyguya ne anlam yüklediğim e, benim bu noktada, e, ne istediğimi de göstermiş oluyor. Belki orada şey de katabiliriz. E, bunu söylemek önemli olur. Herkesin duygusu kendine özgüdür. E, o yüzden e, üzüntü hani standart olarak herkesin için aynı anlama gelmiyor. E, kişi özelinde ve olay özelinde bakmak e, aslında biraz daha anlamlı olur. E, demek de mümkün. Kesinlikle.
1: Hani, ha, hangi durumda, hangi duyguyu hissedeceği, o duygunun o özel durumda ve zamanda hangi harekete e, evrileceği e, çok biricik. E, o yüzden de her bir şey hissettiğimizde bunun farkında olup bir bakmak gerekiyor ki harekete dönüştürebilirim. Yani biz ne dedik? Şimdi duygu varsa hı hı. bir enerji açığa çıkar. Bu spiritüel bir enerji değil. değil. Bir fiziksel bir enerjidir. <gülüyor> hı hı. Duygu varsa bir enerji. Enerji açığa çıkar ve bu enerjiyi uygun harekete dönüştürmek gerekir. nasıl duygu varsa hareket yok. Var. Duygu yoksa hareket, hareket yok. yok. O zaman yaşamak da bir nevi yok.
0: Hı-hı.
1: Yaşamıyorsak yaşamanın amacı da
0: yok. Evet. O yüzden de bu güzel bir söz vardı. Onu söylemenin bence tam da zamanı. Ee, yaşamanın amacı yaşamaktır. Evet. Yaşamak da farkında olmaktır. Evet. Ve ee,
1: nelerin farkında oluruz? Duygunun ve ihtiyacın farkında oluruz.
0: Evet, buradan da geldik ki bu ihtiyaç meselesine. Bu da bir başka dilimize <gülüyor> Pelesenko olmuşmuş. bir evet. kavram ihtiyaç, ihtiyaç. İhtiyaç nedir, Eda? İhtiyaç nedir? Hangi ihtiyaçlar? Bir önce fiziksel ihtiyaçlarımız var, bir de duygusal ihtiyaçlarımız var. Ve bu fiziksel ve duygusal ihtiyaçlar e, hepimiz için ortaklaştığı ve ayrıştığı yerler var. E, fiziksel ihtiyaçlar, ne? hepimiz işte uyumak, yemek yemek, dinlenmek, tuvalete gitmek gibi temel e, fizyolojik ihtiyaçları var. Bir de böyle e, duygusal ihtiyaçlar var. demek? sevilmek, onaylanmak, takdir edilmek, güvende hissetmek. Bunlar da temel psikolojik ihtiyaçlarımız ama bir de hepimizin e, farklılaştığı, ...ihtiyaçlar da var. Mesela birimiz için... ...ne bileyim bir hayvan sahibi... ...olmak bir ihtiyaç olabilecekken... ...başka birisi için hiçbir zaman... ...bir ihtiyaç olmayacak olabilir ya da başka şekilde birisi için bizim için mesela podcast çekmek bir ihtiyaç. <gülüyor> <gülüyor> başka psikologa için <gülüyor> ihtiyaç olabilir Akıllarına bile gelmeyebilir. Ya da aynı
1: ihtiyaçlarda da farklılaşabiliriz. Öyle değil <gülüyor> mi? Mesela senin 3 saat uykuya ihtiyacın olabilir. Benim işte 9 saat uykuya ihtiyacım olabilir. <gülüyor> Sen her gün gidip sevmek istiyor olabilirsin. Ben arada bir arada bir buna, buna izin vermekten yana olabilirim. <gülüyor> aynı ihtiyaçların içerisinde de ikimiz ve evet, bütün insanlar farklı farklı da kendilerini ortaya Koya bilirler.
0: Evet. Ee, belki o da müsaade etmek iyi olacak. Yani herkesin kendi ihtiyacını fark etmeye çalışması, kendi biricikliğini keşfetmesine, kendi hayat amacını bulmasını sağlayacak bir şey de olur. Çünkü dedik ki hayatın amacı yaşamaktır. Hı hı. O zaman e, ben nasıl yaşamak istiyorum? Benim evet. duygum ne? Hı
1: hı. Hı. Şimdi buradan bir örneğe gidebiliriz aslında. Diyelim ki ben ben bir hallerdeyim ve tam olarak anlamlandıramıyorum. İlk önce bunu anlamlandıracağım az önce konuştuğumuz gibi. Hızlı hızlı konuşuyorum, insanlara serser cevaplar veriyorum. Ondan sonra bir durduğum yerde uzun uzun durmak istemiyorum. Çok çok sıkılıyorum, hemen kalkıp gitmek istiyorum. Ve vücut ısımın arttığını hissediyorum. Ondan sonra diyeyim mi bir tuhaf bir halim var. Benim bunlar neye benziyor? Önce bunun bir adını koymak gerek. Bunlar birisi anlattığında, Aa, sen sinirlisin diyeceğimiz bir hale. İşaret ediyor. Dolayısıyla ben diyorum ki Aa, ben kızgınım yani. Ben bir şeylere kızgınım. <gülüyor> Şimdi ben o zaman ne, ne, bir sonraki stepte ne yapıyorum? Neye kızdığımın farkına varmaya çalışıyorum. Değil mi? <gülüyor> Acaba toleransım düşükse dedim ki bu hayatta bir şeyler bana fazla geliyor. O zaman neyin fazla geldiğine bakıyorum. Ne olduğu için kızıyorum ben yani. Aa, bir de bakıyorum ki ne kadar çok iş almışım ben kendi üstüme. Değil mi? Ee, ve artık şöyle yatıp dinlenemiyorum, ay kafamı boşaltamıyorum. Ondan sonra kendime vakit ayıramıyorum. Ee, bu kadar çok yük ve üstüm, üzerime aldığım bu kadar çok sorumluluk benim bazı ihtiyaçlarımı karşılamamı engeller hale gelmiş ve ben aslında buna kızgınım. Ee, ne olduğunu da buldum. O zaman şimdi bu öfkeyi ben harekete çevireceğim, değil mi? O zaman e, birkaç tane yol açılıyor önüme. Ne, ne önerirsin?
0: Ben öneririm. Üstündekileri bırakmak istediğinin fark etmeni sağlayabilir bu. Ee, ve dersin ki bunlar bana çok fazla geldi. Bunlardan bunlardan bir tanesini bırakacağım. Aa, bir süre bunları yapmamaya yani ve daha sonra dinlendikten sonra tekrardan buraya gelebilirsin belirleriyle paylaşabilirsin. Sorumluluklarını aslında paylaşabilirsin eğer paylaşabileceğin insanlar varsa. Bunlara yol açabilir mesela.
1: Bazen de bu çok mümkün olmayabilir senin dediklerin. O zaman da o öfkeyi dönem dönem deşarj etmek iyi gelebilir. Öyle değil mi? Belli bir süre boyunca ben bunu sürdürmek zorundaysam bırakamayacağımı düşündüğüm işlerse bunlar ya da hayat memat meselesi bir şeylerse o yükü kaldırmam gerekiyorsa o zaman da hakikaten bu öfkeyi dönem dönem deşarj ederek yapmam gerekiyor. Bunda ne yol yapabilirim. Birazcık ses çıkararak. Küfür ederek. Küfür ederek. <gülüyor> Ondan <gülüyor> e, bazen boş bir yere gidip bağırıp çağırarak. Öyle değil mi? <gülüyor> bir de şarjını sağlarsam o zaman e, biraz daha belki yolumda devam etmek için kendime alan yaratabilirim.
0: Bu örnek oldu aslında nasıl şey olduğunu. Peki buradan aslında bu fark etmek, anlam vermek ve onunla ilgili olarak bir davranış oluşturmak hani sorumlulukla ilgili bizi bir yere getiriyor da. Hani bunun da baktığımız zaman bir kabiliyet olarak görebiliriz. Yani davranış geliştirebilmeyi. Bu sende bir şey beceri olduğunda geliştirilebilir, öğrenilebilir. E, bunu bilmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani mesela bunda zorluk yaşıyorsa, ben öfkemi kontrol edemediğimi düşünüyorsam, e, bir başım beladaysa duygularla ne adını koyabiliyorum ne bunlarla ilgili bir şey geliştirebiliyorum. E, bunların öğrenebilir olduğunu e, bilmek bence iyi bir nokta. Evet. Ümitlendiriyor insanı evet, bu noktada.
1: Evet. Birazcık böyle bir esneklik de sağlıyor. Neden biz yaşamın amacı yaşamaktır diyoruz. Çünkü e, az önce konuştuğumuz gibi yaşarken yaptığımız hareketler Et, sürekli farklı. kız Buna kızdığımda ben az önceki örnekteki gibi davranacakken başka bir şeyi üzüldüğümde ya da sevindiğimde ya da e, bundan farklı bir konuda öfkeli olduğumda daha başka bir şey yapacağım. O zaman ne diyorum? E, zaten o anki amacım hep bir öncekinden ve bir sonrakinden farklı. Benim yaşam amacım şudur diye bir şey koymak o nedenle çok çok güzel bir şey değil. Duygumu takip etmemin önüne geçen, engelleyen, beni belki de durduracak olan bir şey. Çünkü ne dedik duygu yoksa hareket de yok, yaşamak da yok. Hı hı. O yüzden kendime bir amaç e, belirlemektense, genel geçer bir amaç belirlemektense <gülüyor> e, o anlardaki, o duyguları hissettiğim anlardaki amaçlarıma odaklansam e, ve onlar üstünden yaşasam e, belki daha e, akışkan, spontan, bana uygun, bana özel bir hayatım olabilir. Bak
0: bunu dinlerken şöyle şeyler soracaklar gibi geliyor insanlar bana. O yüzden paylaşayım bunun cevabını verelim. E yani uyudursa, uzun zamanda ben nasıl bir şeyin içinde olacağım? Hani o anı takip edeceksem, sadece o andaki ihtiyacımı evet. takip edeceksem atıyorum okul bitirmem gerekiyor e, ve o anda fark ettim ki yani okul bitirmek istiyorum ama bir yandan da çalışmak istemiyorum, dinlenmek istiyorum. Evet hani para kazanmam gerekiyor ama çalışmak istemiyorum. Bu ihtiyacımı dinleyeceğim. Peki buraya biraz e, bence e, açmamız buradaki olabilecek soruların da önüne geçmiş olabiliriz gibi geliyor.
1: <gülüyor> Tabii ki biz burada sadece ihtiyaçları böyle bir birer birer konuştuğumuz için Hı-hı. sanki bunlar bir tanesi oluyor sonra başka bir tanesi Hı-hı. karşımıza çıkıyor gibi oluyor. Ama normal hayatta öyle değil. Hı-hı. Normal hayatta bir sürü ihtiyaç aynı anda kendisini gösterebilir. Ee, o zaman yapılacak şeylerden bir tanesi o ihtiyaçları bir öncelik sırasına sokmaktır. Ee, bu birinci söyleyeceğim şey ikinci söyleyeceğim şey de burada ayırt etmek için ee, bir şeyin ihtiyacım olması eşit değildir ben o şeyi yapmak istiyorum <gülüyor> bazen hiç yapmak istemediğim şeyi de benim karşılamak durumunda olduğum bir ihtiyacım olabilir o zaman da istemeden de yapabilirim bunu Mesela parasız e, hayatta kalamayacağım için belli bir işte çalışmam. Şart öyle değil mi? <gülüyor> ee <Evet>. yeteri <gülüyor> <gülüyor> evet. kadar kendimi dinlendirdikten sonra küçük küçük bununla ilgili yola gire bilirim. Kendime yapabileceğim büyüklükte işler bulabilirim. Beni sıkmayacak şeyler bulabilirim ama bunu muhakkak yapacak Çok seviyor muyum çalışmayı? Hayır. Yapacak mıyım? Evet.
0: Evet. Bu yüzden aslında biraz işte neye çevirebilirim? Kendi istediğimi çevremde bunu uygun koşullar var mı? Buna göre kendimi organize edebiliyor muyum? O yüzden de belki evet her istediğini yapmak gibi bir durum söz konusu olmayabilir. de Bir insan hem çok açıkmış hem çok çişe gelmiş hem çok uykusu geldiyse en baskın neyse onu yapar. Onu ve sıraya koyar. Evet. <gülüyor> Bu o yüzden de iyi bir örnek ol Olabilir. Yani ben hem dinlenmek hem para kazanmak hem de ee, çok güzel harcama yapmak istiyorsam <gülüyor> bunu işte bu bedensel ihtiyaçlarını nasıl sıraya koyuyorsam koyabileceğime güvenmek de aslında iyi bir referans. Evet. En çok hangisini istiyorum onu evet. fark etmek. Fark etmek için ne yapıyorum? Duyguma, Duyguma bakıyorum.
1: bakıyorum. Evet. Nasıl <gülüyor> i̇nsan bu süreçlere güvendiği zaman kendi sürecine güvendiği zaman kendi sinyallerine güvendiği zaman senin dediğin gibi olabilecek şeylere bir potata eritmeyi de beceriyor yaratıcılık burada ortaya çıkıyor ve bu çok özel ve güzel bir bir şey. Çok şanslıyız. Bu bizde olduğu için.
0: <gülüyor> Bir minik bir de şuraya da e, kapatmadan değinelim isterim e, bitirmeden. E, aslında bu e, bu bölümeye karşı itirazlarım da var. Yani duygunun biraz daha böyle uzaklaştırılmasına, e, zihnin çok ön planı çıkartılmasına ve e, zihinle duygunun kontrol edebileceğine dair e, itirazımızı sunmak isterim. Evet <gülüyor> bu evet bu
1: var hakikaten. Bu niye var? var yani bu kadar zihninizi bilmem ne yapın dinleyin susturun e, bir şeyler yapın. Bu kadar bütünken bizim doğamız yani doğduğumuz andan itibaren. Biz böyle gidiyorken bu ayrım nerede ortaya çıkmış, nasıl olmuş?
0: <gülüyor> ee... Bu aslında özgeçeden geliyor. Bu felsefe tarihinin psikolojideki yansıması. Ee, çünkü felsefe tarihinde inanılan şu ki e, güçlü insan, akıllı insan, e, zihniyle duygularını kontrol eden insan. E, güçlü insan tanımı da yine bu şekilde oluyor. Yani duygularını ayrı tutabilen, e, bunları kontrol edebilen insanlar gibi oluyor. Sonra psikoloji tarihinde de e, deneyim, e, deneyim biraz arka planda tutulup daha çok e, Ölçülebilir bilgi üzerine aslında bilimle ilgili olarak iddiasını ortaya koymak istediği için psikoloji e, diyor ki duyguları ölçülemiyor o zaman bunlar e, birazcık arka planda kalsın <gülüyor> bir zihinle bunu kontrol edersek e, o zaman e, tamam. Bir iş olacak. Bilim <gülüyor> oluruz. Evet. Biz bilim <gülüyor> olacağız. Ama <gülüyor> sonra Allah'tan işte nöropsiyoloji ve duyguların ölçülebilir olduğu e, sinaptik bağlantılar ve bunlar aslında olduktan evet. sonra yavaş yavaş ve Gestalt evet. e, diyor ki deneyim bir bütündür, e, insanın duygusu düşüncesi e, bir bütün olarak ortaya çıkar ve duygu e, akıllıca davranmanın kapısıdır. Açarsa <gülüyor> böyle davranabilirsin. yüzden evet. evet ben hissediyorum ki bu benim için işte öfke örneğinden gittik. E, bu bana fazla geliyor. Ne yapmak istiyorum? Zihnimi kullanıyorum diyorum ki bunları bunları bunları yapabilirim. Sonra da bedenimi kullanıyorum ve harekete geçiyorum. Bunları yapıyorum. E, bu ikilem ayrıklık buradan geldi. Sonra şimdi başka şekillerde hayatımıza geldi. İşte zihin düşmandır. E, zihin kontrol edilmesi gerekir. E, ama insanda var olan hiçbir şey onun düşmanı olamaz. E, bizde de varsa ah person her yerde söylerim ve gene söyleyeceğim. <gülüyor> Daha hiçbir şeyi e, o çıkartıp da kullanmayacak kadar müsrif değildir. Çok güzel. Ee, i̇nsan ruhu da böyle. Ee, o yüzden de düşmanımız değil. Ne yapmak istediğimizi, belirlememizi sağlayacak güzel bir aklımız, fikrimiz var.
1: Evet, bizde varsa vardır bir hikmeti değil mi? Evet. kucaklamak <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Valla güzel bir oldu. Ağzımıza sağlık diyorum. Bence de ağzımıza <gülüyor> sağlık. sağlık. <gülüyor> Bundan sonraki bölümlerde tek tek duygular hakkında bir şeyler duyacaksınız. Ee, ve duyguları nasıl kullanacağınıza dair fikir sahibi olacaksınız. Ve sonra da belki hep birlikte hayatın anlamını konuşmaya e, hazır olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.